0: Bienvenidos al episodio número 8 de la segunda temporada del Urbital Podcast. Nos acompañan Fernando Rodríguez y Brandon Zavala, junto a Ricardo Burgos, empresario, agricultor, innovador, vecino de la calle Loíza. Nos cuenta cuándo fue que se mudó a la calle Loiza, los trabajos que ha realizado como líder comunitario, la historia de cómo tomaron la escuela Goico para convertirla en un centro comunitario, el auge de los Airbnbs, el desarrollo de la comunidad, y las inversiones en la zona y cómo podemos seguir echándolas adelante. Bienvenidos al episodio número 8 de la segunda temporada del Urbital Podcast. Me acompaña Fernando Rodríguez, Brandon Zavala. Hoy, hoy no tenemos a Coral Burre con nosotros, la extrañamos. Sí, está cuestiones personales. Eh, sí, tengo una nena enferma, tiene que atenderla. Pero nos acompaña Ricardo Burgos, empresario, líder comunitario, innovador, creador de eventos, causas sociales, agricultor. ¿Cómo estás Ricardo? Saludos, muy bien, gracias por la invitación. Gracias por unirte y participar. Vamos al grano, Ricardo, tú eres vecino de la calle Loíza, ¿correcto? Barrio Machuchal,
1: para ser exactos.
0: Ok, muy bien. ¿Y en qué año tú compras ¿En esa zona? Yo compré en el 2006. 2006. La calle Loiza experimenta una revitalización, si pudiéramos decirlo de tal manera, en los eh, antes de la pandemia, como en el 2016
1: Mucho antes. Yo llegué en el 2006 y yo me acuerdo que yo, yo soy mucho de usar la bicicleta en el barrio y para ir a la playa y todo eso y ahí no había absolutamente nada. Eso era una boca de lobo. Así que desde esa época, yo creo que después de la crisis, fue que poco a poco la calle loiza empezó a poblarse de negocios, ¿verdad? Porque ya obviamente había una población es que vivía allí. Pero los negocios empezaron así como en creciendo
0: fuerte después del 2008. Después del 2008, después de la caída. Ahora, yo diría que de verdad empieza a pick up, abre 3B, después viene Sabrina, poco a poco empiezan a abrir restaurantes. El, el, el pick... ¿Ocurre después de María o antes de María ya tú estabas notando? Antes de María. Antes de María. Antes de María. De hecho,
1: después de María lo que había era planta y trasplanta de todos los negocios sobreviviendo con planta y eso era una locura. Y ahí te dabas cuenta de toda la cantidad de negocios que había. no lo mismo ver las puertas cerradas con su aire, a ver todas las plantas afuera, ese escándalo, y te notas, ¿verdad?, que hay mucha actividad comercial. Ahora,
0: fue una revitalización que ocurrió... Más bien, de la propia comunidad y de quienes compraron y decidieron abrir, tomar el riesgo de, de establecer negocios allí, no necesariamente tuvo un aspecto de planificación de gobierno donde se ensancharon aceras o se remodelaron las calles o se soterraron los postes eléctricos, sino fue que los negocios de repente abrieron allí. Pero, ¿qué, qué ocurrió para llegar o llevarnos a eso? En, en tus ojos como residente
1: Mira, yo... Yo vivía antes de eso alquilado ahí mismo en Ocean Park, okay. con el sueño de que yo iba a comprar en Ocean Park. Y obviamente, cuando iba a ver las propiedades, me pedían un millón de pesos por una casa que se estaba cayendo en canto. Y yo dije, wow, pues parece que esto no es una realidad para mí. Y empiezo a buscar un poquito más para afuera. Claro, lo que, lo que hay que hacer es encontrar donde uno puede comprar, ¿correcto? Entonces tengo unos amigos que ya habían comprado. Eh, a súper buen precio, una propiedad excelente, y me dicen, oye, tú estás buscando, están vendiendo este edificio, pasa por allí. Y yo pasé, lo vi, y me enamoré. Y llamo y empiezo. Y yo pasaba todos los días de mi casa en la calle Elena, allí por la mañana y por la tarde a verlo, a ver cómo se sentía la vibra, a soñar, cómo lo iba a remodelar y todo eso. Y finalmente decido que es el lugar donde quiero vivir, principalmente porque es una propiedad que realmente son tres niveles con tres apartamentos separados, tres contadores separados, o sea que era una inversión que yo veía que tenía potencial de generarme ingresos. Ciertamente. Pero, como yo, lo que pasó fue que mucha gente que vivía en Ocean Park, jóvenes, ya empresarios que ya estaban listos para empezar a adquirir propiedades, se vieron en la realidad de buscar un poquito más afuera y la calle Loiza se convirtió en ese lugar donde había muchas propiedades vendiéndose porque ya la población mayor estaba saliendo ¿Verdad? Y entonces nosotros empezamos a aprovechar y nosotros mismos nos volvimos advocates de decirle a nuestros panas, mira, compra en la calle de Loiza, compra en Ajá. la calle de Loiza. Y también de los negocios, los primeros 10 o 15 negocios que había en la calle de Loiza, fácil, el 80% eran personas que yo conocía y claro le dije, esto. compra ahí esto, viene bien. O sea, que fue una generación nueva eh, que dijo, pues no podemos, hay una realidad de que el nos encanta el pero no es una realidad para nosotros. Y eh, empezamos a comprar un poco más allá, a fomentar nosotros mismos el área. Eso fue lo que primero eh,
0: creó esa dinámica. 2006-2007. En eso viene la caída del 2008, 2009-2010. Entramos en esa depresión. Y se hace mente. más fácil comprar porque más, los precios bajaron dramáticamente. Oh, se hace más fácil hasta inclusive ir a Ocean Park. Los que, hubieran, los que no podían ir a Ocean Park pudieron ir en el 2012, trece sí, catorce En ese momento hubo una oportunidad de ir para allá. Correcto. No estoy seguro cuándo sucedió, pero también hubo un cambio en zonificación
1: que convierte a la calle de Lovisa en zona turística, que es la pesadilla que tenemos ahora, porque eso trajo otras consecuencias. Y ahí es que empieza la calle de Lovisa. ¿Y, eso, ocurre... fue,
2: ¿y eso fue algo que pidieron ustedes? No. ¿O que vino del gobierno municipal o gobierno del gobierno central?
1: Vino del gobierno municipal. ¿En qué año? Eh, yo estoy seguro que fue bajo Santini. Eh, pero no no, no te puedo precisar el año.
0: ¿Y entonces eso qué queda? Ha...
1: Bueno, al ser este turístico, pues eh, tú empiezas a ver que cada vez más abren restaurantes, abren pubs, barras, empiezas a ver un influx de turistas, Llega 2014, bueno, un poquito antes, 2012, creo que Airbnb, ¿verdad? Empieza en el 2012, 2014.
0: 2000 Sí, 2013, Por ahí. 2014. Sí. Digo, llevaba desde antes,
1: pero cuando... Llevaba empezó... desde antes, pero el peak fue en 2014, ahí fue que yo entré a Airbnb.
0: ¿Tú, los dos pisos que tenías en tu edificio, los tenías alquilados antes long term o los tenías vacíos? No, los tenía vacíos. O sea, que compraste y tenías simplemente espacio allí que no estabas... Utilizando. Sí,
1: ¿no? lo que pasa es que yo, yo, yo tengo una hija ya adulta y en ese entonces vivía conmigo full time y, y la estaba en Robinson School. Entonces, cuando cumple 15 años, yo le dije, tú coge un piso para que puedas tener a tus amigas y todo eso, y el papá soltero. Y entonces la mamá, la mamá me miraban como, espérate, ¿y la mamá? Entonces, para evitar ese, ¿verdad? Eh, que lo entendía como oh, padre también. Claro. Pues le dije: Mira, tú coges el quinto, el segundo piso, yo me voy al tercero, que todavía no lo había remodelado, lo remodelo, me voy al tercero, y el primer piso ya siempre como he usado el... como un home office. Claro. Y al día de hoy todavía es mi home office.
0: Entonces en el 2014 la pones en Airbnb.
1: En el 2014 la
0: pongo en Airbnb. Y de Y notaste el, el auge. Sin parar la época pico,
1: eh, finales de noviembre a finales de abril. Siempre ha sido exitosa para mí en turismo. Ahora ha cambiado mucho porque ahora es casi todo el año. Especialmente después durante la pandemia y después de la, después de la pandemia
0: se ha mantenido. ¿Otros vecinos tuyos que también compraron puertorriqueños también aprovecharon el y, y usaron Airbnb en la zona donde están o no tenían tanto espacio como tú, que en tu caso tenías dos unidades?
1: Ahora mi calle... La mitad de la calle, el 70%, son apartamentos que se rentan en Airbnb.
0: ¿Que los compraron gente de, de afuera o que son de locales?
1: En el caso de la calle Pérez, eh, gente local.
0: O sea, hay gente local... Igual ha ocurrido que gente de afuera ha comprado también en tu zona. ¿Tú te sientes que ha habido gentrificación?
1: No, eso, eso está pasando ahora rampante. Ya llevamos cinco años que ha habido compra masiva. Morgan Reed, por ejemplo, fue uno de los que primero compró por ahí. Sí, pero Morgan Reed compró lo que estaba mucho abandonado, mm -hmm. mucho... Sí, pero es que en esa zona sigue habiendo edificios abandonados que se siguen transformando. Y los que lo están comprando son Act 22. ok y no lo están rentando eh, a long term todo es eh, Airbnb. Airbnb y es muy lógico, Puerto Rico siempre ha tenido eh, la necesidad de crear más habitaciones de hotel para seguir creciendo su oferta y al sector privado, hoteles y eso no crear esa oferta pues Airbnb sí. se ha beneficiado gigantescamente
2: hasta cierto, hasta cierto punto democratiza lo que es el concepto de viajar y visitar la cultura. Lo que pasa es que se ha comercializado. Eso Porque ha cambiado muchísimo. 180. Cuando
1: yo empecé en el 2014, realmente había conexiones eh, entre los... entre los propietarios y los que visitaban realmente venían y te querían conocer y querían sentarse contigo a hablar. Ahora hay gente que ni te habla. O sea, que lleven y ni te
2: hablan. Sí, que, sí. que, que quieren tener su espacio, su privacidad y la interacción es bien poca por decir nula.
1: Bien poca decir nula y a veces hasta tú los notas, ah, tú vives en el edificio. Y yo siempre hago aunque no esté allí porque ya ya no es mi primera presidencia, pero aunque no esté allí siempre digo sí, yo vivo y me paso ahí todo el tiempo. Porque pues tiene ciertos clientes que están buscando, en mi caso yo tengo una terraza rooftop abierta, sabes, buscando la guira para hacer un par y para invitar a, a más gente
0: a la casa y si sí. no estás pendiente te preguntan. Sí. No hay que, hay que controlar
1: definitivamente
0: hay que controlar la cantidad de gente que se queda, si no te pueden embarazar la, 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 propiedad. la propiedad. Ahora, de, en el momento que compras, 2006, luego puedes decir que 10 años, hasta el 2016, 17, inclusive más, pero hubo, hubo recesión, ¿verdad? Precios por debajo, se consiguieron buenos deals. Luego viene el auge, que particularmente después de la pandemia es que viene la, el, el, boom. El, el boom masivo en valores de propiedades. ¿Hubo puertorriqueños que sí vendieron simplemente porque les ofrecieron una cantidad de dinero que dijeron voy a cash out y sacar un buen este retorno para mí y lo hicieron contento? o Te, te lo puedo decir con un caso que pasó la semana
1: pasada, uh -huh. bien cerca de mi casa. Gente que conozco desde mucho tiempo. Gente que se manifestaba, no, ¿sabes? Esto de los americanos y todo esto. Y al final del día deciden vender y compraron en 350 mil un año antes que yo, 2005. Pidieron 900. Bajaron a... Well, 900 estaba way too much. Bajaron a 700. Bueno, fueron bajando y finalmente la casa se vendió hace una semana por 650 mil dólares. Cash.
2: Casi duplicaron. Cash.
1: El valor. ¿De dos? ¿Un piso? Dos pisos, dos apartamentos y un espacio comercial abajo. Ok. ¿Están contentos? Están contentos. Se sentían que querían hacer eso. Justificaron que se lo vendieron a un americano por whatever reasons. Y ya. Y sí, eso está pasando todo el tiempo. La gente, eh, no tan solo ahí en la zona rural, que, que, que también pues tengo propiedad en zona
0: rural, las fincas están pidiendo lo que les da la gana. Si están bien localizadas okay. y se los dan. Mucho se habla de, de que es el de afuera comprando y quizás se pueda argumentar que tienen más poder adquisitivo. Si sí, sí, yo tengo que pagar el 30% de mis ingresos en contribuciones y el de afuera no tiene, tiene más dinero para poder comprar. Y eso es un given. Y, y es desventaja y se pudiera ver cómo se puede nivelar. El los sí, claro. Los el pa por mí extiéndanle los beneficios de ley 22 a cualquier puertorriqueño que tenga la capacidad de donar 10 mil dólares a una entidad sin fines de lucro y cumplir con todos los otros requisitos que dan. Que los hay. Claro que los hay. Si yo pudiera todos los años donarle 10 mil dólares a una organización como Jóvenes Puerto Rico en Riesgo y el gobierno me da mil exención, pues, pues yo, yo prefiero llegar a eso. Y eso es una buena meta aspirar. Mira, yo voy a poderle ahora donar a una organización sin fines de lucro que va a invertir el dinero mejor que el gobierno corrupto. Ahora, estas personas sí están comprando ahora, pero en un momento dado hubo una oportunidad para puertorriqueños comprar y montar los Airbnb y hacer los bed and y, y aprovechar el turismo. Sin embargo, yo noto que yo no veo que del puertorriqueño necesariamente salga la, la, el apetito, de, el, el apetito de, de desarrollar la industria de turística. Si tú vas a Culebra o Vieques, en ¿Por? mi experiencia en Culebra... Siempre lo, los dueños de los paradores y de los hoteles son gringos. Porque tú entiendes... Por, eh, y ahora te pregunto.
2: ¿Qué tú entiendes? ¿Por qué no ha sucedido eso? A
1: mí me ha extrañado muchísimo que el capital local no haya comprado esas propiedades. Que yo digo, si yo tuviese el dinero, las compraría. Porque estoy seguro que son... Obviamente, cuando tú entiendes que Puerto Rico tiene una deficiencia de habitaciones. ¿Verdad? No sé si es la manera correcta de decirlo. No, es que es eso. Para... Para, para el turismo. Ahí hay una oportunidad clara. Ves que el turismo sigue creciendo. Y, y, y Puerto Rico sigue siendo un destino con la pandemia. Eso incrementó porque no podían viajar a ningún lado.
2: Y de hecho, ese yo te diría que es la forma más simple de reactivar la economía desde el punto de vista económico, de desarrollo económico. Porque el, el empleo directo e indirecto Correcto. que se genera de la actividad turística es... Brutal. Brutal.
1: Eh, bueno, entonces, pues a mí me sorprendió mucho, obviamente, estos americanos, por las ventajas que tienen, pues han visto la oportunidad y lo, la mayoría de esos edificios se están convirtiendo en, en Airbnbs. Y también otra cosa que está pasando, desafortunadamente, eh, por ejemplo, un caso ahora mismo, hace poco, Double Cake, una un, una una bakery, una, una, eh, una empresa local ¿Qué? que llevaba ahí ya varios años, pues lo, lo, les pidieron un aumento en renta significativo y también el profile de la comunidad ha cambiado y ya no tiene esa clientela local, fija, yendo a comprarle, el turista pues va, sube y baja y decidieron pues moverse y se están moviendo ¿a dónde? A Río Piedra, al casco urbano de Río Piedra que es el. Otra área que ahora están tratando de revitalizar y que pasa allí? Pues las rentas más bajas, que fue lo que pasó en la calle de en algún momento. Pero la realidad es que están subiendo las rentas a los locales, a, a, al local, no a los locales, lo claro.
2: Sí, al, este, al, al espacio comercial.
1: Al, al espacio comercial y pues están sacando del mercado a, 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 a empresarios locales que tienen buenos negocios pero quizás no son negocios que pueden aguantar unos aumentos de renta drásticos, especialmente con todas las vicisitudes que hemos pasado con la pandemia, huracán, ¿verdad? Este ha sido bien bien fuerte.
0: Hay que tener a veces babilla. Sí. La que abrió un hotel en Río Piedras, Se le hicieron un reportaje, no, me, no tengo el nombre a la mano, pero hubo una puertorriqueña que abrió un hotel hace poco en el casco urbano de Río Piedras. Ese, ese es el tipo de, de riesgo que uno de los cobardes no se ha escrito nada, tú asumes ese tipo de riesgo en el momento oportuno y, y eventualmente pues formas parte de esa, de esa ola. Ahora te comento algo, la gente ha hablado de que los Airbnb explotaron desreguladamente del 2014-15 para acá la, el incremento hasta 22.000 unidades, entonces todavía ocho al principio. Y de repente uno puede decir, bueno, se sobresaturó. Hay gente que quiere controlar los Airbnbs, crear reglas, establecer diferentes parámetros. ¿El mercado se puede regular solo? Pues fíjate tú que hace poco yo participo de un grupo de home sharing. Yo tengo un Airbnb en el viejo San Juan. El mismo edificio donde yo vivo alquilo también uno, una de las unidades. Uh -huh. Y yo pregunté al grupo de home sharing donde hay unas 40, 50 personas. Les pregunté, ¿cómo están las reservas? ¿Han notado un bajón considerable? Todos... Sí. Casi colapsó. Eh, está bien crítico. Yeah, Nunca yeah. había vivido un noviembre así. Llevo ocho años en esto. Estoy escaso de clientes, Definitivamente lento. Y eso que yo bajé mis precios. Yo como que estoy perdiendo la fe en Airbnb. Les recomiendo que activen Booking instantáneo para ver si mejora un poco. Eh, yo estoy notando que la gente está acortando también los viajes. Eh, por ahí sigue. Todo el mundo está diciendo que ha bajado considerablemente. Solamente tengo una reservación en noviembre, una en diciembre. Yo tengo un espacio desde 30 horas en la noche y no llega gente. Y, y por ahí siguen. No sé si Brandon ha visto algo similar, pero lo que puedo decirte es que de la misma manera que hubo un auge en esto, de repente hay una recesión a nivel mundial, el mercado de la bolsa de valores está en el piso la guerra, la inflación, de repente la gente empieza a aguantar y, y los mercados son cíclicos. Exacto. Y donde antes había un auge en turismo, ahora de repente puede bajar y ¿qué puede ocurrir? Que de repente el long term rental vuelve y se abre para gente que quizás no vea la oportunidad.
2: Y yo creo que se va a autorregular.
3: y entonces el que viene de afuera que quizás se queda más en esos sitios como viejo San Juan, ya no sí. está viniendo entonces, tanto. Y en mi experiencia casi, casi toda la, la clientela la que yo tengo que tiene el BNB están transicionando de ser un 50 a un 60 long term, eh, perdón short term, lo están transicionando un 80% long term y solamente están quedando con 20% para alquilar a la corto plazo. Sí, porque ahora es que
2: el mercado o por lo menos la plataforma de Airbnb. Acuérdense que hay varias, varias plataformas. Airbnb, la persona que rely 100% en Airbnb, tienes que haber creado o evolucionar a vender una experiencia. Uh -huh. Y yo te diría que no todo el mundo evolucionó a eso. Y esa es la diferencia de las personas que hoy día pueden gozar de un 70%, 75% de ocupación versus los que no están teniendo esa, esos mismos porcentajes de ocupación.
1: Mira, yo te puedo decir que en mi experiencia, yo al principio rentaba relativamente con mucha anticipación y empecé a notar que ya eso no sucedía con tanta antelación. Y cuando me pongo a ver, Airbnb, Airbnb me empieza a decir, ah, no, es que tu apartamento está más alto porque los precios empezaron a bajar, más oferta. Y yo dije, yo me niego a bajarlo. En mi caso, yo, no es mi ingreso principal. Así que tengo, ¿verdad?, margen para decidir ese, de esa manera. Yo me quedé igual y de hecho después dije, voy a subir. Y lo que sucedió fue que notaba que entonces se rentaba todo lo que estaba más económico del mismo standing más o menos que el mío, tres cuartos, este cerca de la playa, dos cuadras de la playa, este y lo otro, y esperaba. Y de momento me puse, me puse eh, como, como estoy tranquilo, pues pues veía que sí, que se, seguía rentando lo mismo, pero me, me caían a última hora.
2: Y no a última hora, ¿verdad? Quizás un mes antes. Porque posiblemente todos esos clientes que te caían... Se iban primero al que estaba más barato. Correcto. Veían y llegaban y constataban que no era lo que ellos esperaban y se iban con una persona que cobraba lo que es fair y en efecto, you delivered lo que le estabas prometiendo.
0: Totalmente. Ahora, más allá de Airbnb, la revitalización urbana tiene también otros componentes. Gente hizo eso. Puedes decir que cambia un poco el entorno Ahora, un, mantener una comunidad vibrante para los locales requiere de muchos otros componentes. Uno que yo valoro mucho en el viejo San Juan es el Bastión, donde hay un taller de acrobacia aérea, hacen circoteatro, mi nena le encanta, yo la llevo allí. Es, un, es una comunidad bien chévere, es como un circo, actividades. Y en la calle Loisa tú hiciste algo similar, ¿no?
1: Correcto, bueno, hicimos porque fue un trabajo en colectivo. Eh, sí, nosotros, la, la, la Escuela Pedro Boico cerró en el 2015, estuvo abandonada varios años y la comunidad tuvo la idea de que se convirtiera en un centro comunal porque no existía. Ya había mucha gente joven, con hijos y pues no había un centro donde verdad unirse, compartir y afortunadamente eh, varios miembros de la comunidad eh, empezamos a reunirnos y decidimos que íbamos a tomar la escuela y pues tratamos de hacer la comunicación, ¿verdad? Con el municipio y todo eso y eso empezó a fluir, pero no al ritmo que queríamos y nos preocupaba porque como estaban estos inversionistas y yo estoy muy bien conectado, como tú bien sabes, pues empecé a oír de gente que conozco, oye, tú me ayudas a comprar ese edificio, yo pago lo que sea. ¿A que querían comprar la escuela? Seguro. Y entonces ahí yo comunicaba esto a la comunidad y decía, vamos a tener que ser más agresivos, empezamos a ser más agresivos, pero en un momento decimos, no, vamos a ser activistas. Y literalmente yo fui con Tito Matos, que en paz descanse, eh, y varios miembros de la comunidad con una pulidora rompimos el candado y nos metimos y tomamos la escuela. ¡Ándate, wow Y empezamos a hacer brigada limpiar la escuela, acondicionarla poco a poco... Eh, y ahí sí empezó el municipio, ya bajo Carmen Yulín a, a, a darnos un poco de apoyo, no era mucho, pero era algo, y empezamos en un proceso de que nosotros queremos la escuela y demostramos que teníamos el compromiso. Hoy en día la escuela es se, se, se transfirió a la comunidad. El dueño de la propiedad titula, con título es el Taller Comunidad Alagoico Inc., que es un non-profit. O sea que la, la escuela... Pertenece a la comunidad y, Mira, la se, y, la, y se dedica a. Y, la, y la, es un centro comunitario eh, y cultural y se dedica a dar servicios a la comunidad. Nosotros tenemos una realidad. El 50 plus de la población es gente mayor que tiene mucha necesidad. Así que allí hacemos eventos. ¿Verdad? Enfocados en ellos, dándoles apoyo, llenando documentos, hacemos feria de salud. Todos los primeros sábados hay una feria de salud que se hacen pruebas de sangre, de, 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 de azúcar, depresión y distintos servicios. Vacunamos durante la pandemia, eh, tenemos noches de cine el, el, el tercer domingo de cada mes, tenemos eh, noches, noches de jazz el último domingo de cada mes, todo esto es gratuito. Eh, y... Como es un real estate tan eh, eh, cotizado, ¿verdad? Por su location, pues apetecible. nosotros apetecibles, pues nosotros logramos rentar la mitad del edificio. Y eso es maravilloso porque es lo que nos permite ser independientes. Exacto. Claro. Ser autosustentable. Ser autosustentable. Por ejemplo, cuando entra el alcalde Miguel Romero, pues nos dan un ultimátum de que el, el, el municipio está mal económicamente y que ya no nos pueden pagar la luz. A nosotros nos sorprendió mucho porque nosotros llevamos a la primera reunión una tabla donde le demostramos que nosotros brindamos 400 mil dólares en servicios a la comunidad. Esto te estoy hablando, la junta directora, una junta de directores, modestia aparte, yo soy el tesorero, pero son todos profesionales, profesores de universidad, gente con mucho conocimiento, contabilizamos bien el impacto que tenemos en la comunidad y pues creíamos que nos iban a apoyar. Eh, eso no ha sucedido. Tenemos muy buena relación y seguimos en contacto con el municipio, pero pues no había ese apoyo. Pues está bien, fine. Eso no, es hasta mejor, porque entonces nos obliga
2: a ser autosustentable que es... De hecho, lo, les están exigiendo lo mismo que ellos mismos no quieren hacer en el gobierno. Pagar la luz. Pagar la luz. <ríe> ¿Verdad? Exacto. Bueno... Eh, eh, yo quiero aprovechar el tiempo
1: le voy a cambiar un poquito pero es bien importante también que se sepa que lo que ha pasado en la calle Loiza eh, a nivel comercial ahora mismo es terrible para la comunidad se ha convertido en una pesadilla porque han dado permisos y permisos y permisos por una infraestructura que no lo aguanta eh, mm. barras que abren hasta las 5 de la mañana tú tienes que relacionarte muy bien con esto porque el Víctor San Juan son, Pío Pío pasó Pío por Juan. eso tierra claro pero porque ustedes lograron que se cambiara el código, nosotros no hemos logrado eso y hay unas áreas de la calle Lobisa donde es horrible, ¿sabes? Eh, gente orinando en las en las casas, estacionándose bloqueando entradas, la basura es algo descomunal, después de la una de la mañana, la, no la infraestructura sanitaria no aguanta, cada rato uh -huh. explota, eh, restaurantes tirando grasa eh, eh, de manera desmedida en, en las tuberías. Y nosotros ahora mismo creamos con el municipio un comité vecinal para trabajar con ellos mano a mano y lo primero que le queremos pedir es, primero, para los permisos. ¿Cómo tú sigues dando permiso a un lugar que ya la infraestructura no aguanta? No hace lógica. No importa la designación y el código y la política pública que tú tengas, es lógico que si un lugar no aguanta más negocios, tienes que pararlo. Hasta una remodelación y bueno, pues a lo mejor ahí, ¿verdad? Esto, pero la realidad es que todavía allí vive mucha gente en la calle Loiza y tenemos una campaña que en la calle Loiza vive gente. Este, y entonces no ha sido equitativo ese balance entre, ¿verdad? Desarrollo económico y el bienestar de una comunidad que todavía está
0: latente, activa y, 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 y nada, estamos, estamos en ese proceso. Pero hace sentido definitivamente que se... O sea, las barras cierran, 12 máximo, una de la mañana, last call, se acabó, el viejo San Juan cierra una hora y, y listo. Yo también recuerdo que tú lideraste, oye, tú eres un trailblazer, o sea, me encanta la historia de simplemente romper el candado sí. y, y hacerlo uno. Eso es autogestión, eso, eso es enrollarse las mangas y tomar acción por tu comunidad o tu zona. O sea, yo me puedo relacionar a eso, hago muchas iniciativas apoyando mi comunidad de esa manera. Sembrando árboles. O sea, yo, yo, ese, yo voy y siembro árboles en la colitoste. Nadie lo va a hacer. Yo agarro y siembro. He sembrado tres robles con mi hija en diferentes plazas donde la alcaldesa Yulín echó cemento en árboles que cayeron que antes daban sombra. Me recuerdo también que tú tuviste un issue con los billboards que no te dejaban dormir las pantallas y lograron bajar la intensidad de los, de los lumens. ¿no? En, ese, en ese caso logramos que ese
1: billboard lo apagaran porque era fuera de control. Y yo mandé videos y yo hice una manifestación no recuerdo, no recuerdo. este recuerdo. que fue exitosa. Desafortunadamente, esto es un problema que sigue eh, afectando nuestra comunidad y muchas otras comunidades. Y está afectando al punto que hay propiedades que no las puedes vender. Porque cuando los que van a comprar se dan cuenta que ahí hay un billboard que les refleja una luz insoportable... Me encanta el lugar. Estas son experiencias de gente que conozco. Me encanta el lugar, pero yo no puedo vivir en un lugar donde haya un billboard ahí flashando
2: constantemente. Ahora mismo, más o menos, ¿cuánto es el mix de personas que viven permanentemente en la calle Loiza y los comerciantes? 60-40. No, 40, no todavía es
1: mucho más. O sea, la calle Lo... Acuérdate que la calle Loiza es solamente desde el Supermax hasta último trolley. Hasta último trolley. Eh, creo que continúa hasta el Llorén por allá, pero no estoy seguro exactamente dónde cut off, Pero eh, tienes entonces Ocean Park, tienes la transición entre Ocean Park, eh, entre la Maclay y la Loiza. Entonces tienes lo que se conoce como Barrio Machuchay, que es de la Loiza hacia la
2: marginal de la Valdoriotti. Mm.
1: O sea que todo eso son o sea, casas.
2: O sea que, gente, realmente la forma correcta de llamar la calle Loiza es el Barrio Machuchan. Eso es correcto, para Exacto. que no se no renieguen sus raíces.
0: Eso así, ya me tengo que dígame. actualizar eso en el Urbital App, yo voy a revisar ahora las comparables. Sale. Y voy a ver sale barrio Sale porque estoy a... mirando y me sale barrio Machuchal. ¿Viste? Es que nuestro mapa está al día, el que quiera ver precios sabe que en el Urbital App pones el barrio, el a mí me... sector, la Cuando zona. Cuando yo compré
1: y me dieron la... el título de la propiedad, ahí fue que vi barrio Machuchal y yo ni tenía ni idea, Y ahí fue que aprendí que
0: Uy. se le llamaba barrio Machuchal. Oye, Ricardo, tremenda Gracias por compartir tus experiencias. Muchas gracias. De, de verdad que espero que, que disfruten la audiencia. Pienso que
2: deberían haber
0: más líderes comunitarios como él alrededor de todo Puerto Rico. Los, los hay, los hay. Lo que no tienen necesariamente es la cantidad de conexiones que puede tener una persona como sí. lo que sé que ha desarrollado mucho en el tema eh, profesional. Pero hay, hay muchos líderes en muchas zonas. Es cuestión de empoderarlos y de escuchar y de que las políticas públicas de los gobiernos estén junto con esas personas, ¿verdad? De
1: apoyarnos porque la realidad es que estamos tratando de crear una red de de espacios comunitarios para apoyarnos en conjunto porque podemos transferir conocimiento, como lo hicimos, la visión de rentar espacio que es vital, cómo hacer eventos para recaudar fondos este cómo quizás hacer compras en com en común para ahorrar dinero verdad en compras así que estamos estamos en esa línea definitivamente es. hay mucha gente esa es la, visión, la
0: visión correcta de algo el, quien lo ejecutó mal se puede decir fue la, el proyecto de comunidades especiales que tan no, no, no es solo
2: eso alcalde Miguel
0: romero mire
2: acuérdense que le contabilizaron que están proveyendo servicios a la comunidad en suma de 400 mil dólares que eso es un dato importante, no todas las comunidades este, pueden hacer eso.
1: Y seguimos, y nosotros, honestamente, nosotros somos de la mentalidad que hay que parar con esto de que el gobierno venga a proveer, hay que hacernos
0: nosotros y ya. Gracias. Pero mira, mi experiencia no, no es para, ¿verdad? El alcalde, por lo menos con el municipio de San... En el viejo San Juan, sí hay una buena conexión con la alcaldía. Se creó un comité para mejorar el acceso peatonal se están evaluando propuestas es bien inclusivo hay desde líderes mayores hasta más jóvenes yo soy parte de ese comité ah, y, es y he visto a las otras he visto que hay ¿Qué está pasando o sea, sí. se escucha yo lo que espero es que, que ese mismo esa misma audiencia que estoy teniendo en el viejo San Juan que el alcalde ha sido extremadamente atento y lo ha apoyado que, que tenga el, el ancho de banda para apoyarlo de la misma manera en otros sectores a veces no da abasto y quizás no, no, no llega con el mismo impacto pero entiendo que, que las peticiones que ustedes tienen sobre la calle Loiza para con el tema de los comercios espero que lo escuchen si escucha este podcast yo sé no, que no, no, nos
1: hemos
3: y, reunido
1: y, te, y, y nos pidieron crear un comité vecinal que se creó ahí. y de hecho el 16 tenemos la próxima reunión o sea que hay comunicación Qué no bueno. podemos oh, decir okay. lo contrario sí muy bien.
0: ok pues un yo creo que también debe debe haber educación
3: porque por lo menos no. en la calle mucha generación joven también orientarles de que mira pueden ser parte del movimiento pueden sí, sí. invertir porque también es un, un mercado que también alquila apartamentos alquila locales comerciales, comerciales pero si sí, se le puede, puede llevar también de la mano algún tipo de educación como que mira no tan solo puedes comprar el edificio y tener tu negocio ahí establecido también puedes tener otro ingreso pasivo esto te puede sufragar los gastos operacionales y si viene a entrar un, un inversionista para este tipo de comunidad que no haya un desencaje en la comunidad y que vaya a visión de la comunidad. Porque otra cosa que está pasando es que están llegando inversionistas con intereses particulares que a lo mejor no van de la mano con la comunidad y de momento ves que están haciendo algo que va en contra total de la comunidad y lo que hace es un desengranaje eh, en, el, en esa parte de ahí. y ¿Cómo entonces quizás, mira, qué es lo que hace falta en esta comunidad? ¿Qué es aquí? Pues mira, aquí hace falta, no tener sé, un laundry aquí hace falta este tipo de servicio y a lo mejor proveer esa, esa necesidad y no proveer simplemente una baja más que lo que va a traer más problemas
0: Correcto Bueno Ricardo, gracias por aceptar la invitación Gracias, gracias Hasta la próxima, ustedes. llévatelo Wilton